0: En serio, yo soy Naki Soto y él...
1: El... Luis Carlos Díaz.
0: LC tenemos dos años ya en hiperinflación. Esto ha sido un desastre. Solo en agosto el dólar, según el registro del Banco Central de Venezuela, aumentó 97% en un mes. Es decir, la hiperinflación está lejos de acabarse. Sí. ¿Qué se hace en estos escenarios? Lo
1: primero, lo importantísimo en una hiperinflación es que hay que decir que ocurren por diseño estatal. Okay. Es decir, no son el resultado de las decisiones de unos comerciantes, de unos empresarios que están subiendo precios. La subida de precios es solamente la consecuencia de decisiones estatales porque liquidan, acaban con la capacidad de compra de la moneda. es el proceso que hemos vivido con el Bolívar. Entonces, lo que la gente debería seguir haciendo o mejorar es, punto uno, diversificar ingresos. Porque lo primero que hace la hiperinflación es acabar con los salarios de la gente. Totalmente. Entonces, si estás amarrado a un salario, a una mensualidad, a una quincena, evidentemente has visto en los últimos años cómo cada vez tiene menos capacidad de compra.
0: Hace pocos días la gente de la agencia EFE le dedicaba un reportaje muy bonito a tareas secundarias que realizaban enfermeros venezolanos. Desde ser mariachis, a personas de acompañía, compañía... Eh, Reposteros. Claro. Allá había un montón de oficios menores que le resultaban mucho más rentables que el propio ejercicio de su profesión.
1: Una enfermera en Venezuela oficialmente puede estar cobrando entre uno y medio a cuatro o cinco dólares al mes. Si esa misma enfermera utiliza horas de la noche para cuidar a un paciente, puede cobrar 10, 20, 50 dólares por noche, dependiendo del paciente. Evidentemente, es. si en un día ganas mucho más de lo que el Estado te paga en todo un mes, esa persona está aumentando sus ingresos, su capacidad de tener ingresos.
0: Una segunda recomendación, importantísima además en periodos hiperinflacionarios es visitar mercados aunque no vayas a comprar este tema de mantenerte pendiente de los costos de los precios saber cuánto están costando las cosas te permite no perderte en el mapa de una hiperinflación que se mueve con nuestros ritmos. Una cosa que puede ser realmente impresionante.
1: Ahora, mantenerse actualizado con los precios de los lugares implica que se puede hacer por la visita o porque tenemos una red de personas que están más o menos pendientes. Pero llevar ese histórico de productos ayuda. No a ponerte más tenso, a generarte zozobra, a que te den ganas de salir corriendo, sino a entender la realidad. Los precios que están allí son una realidad y con ellos hay que lidiar. ¿Cuál es el juego acá? ver entonces cuáles pueden ser buenas oportunidades de compra y entender, sobre todo Nike, que a veces los buenos precios básicamente son precios rezagados, porque basta que Muchas un producto veces. tenga más de una semana de mercado y ya es un precio atractivo. Así entonces es. si uno está pendiente de distintos rubros yendo al mercado, le puede ir bastante bien. Porque otra cosa hay que ir a mercados constantemente. Y además, ¿cómo hace para que no te dé un ganas de un correr? Berbería.
0: Tal cual. Mira, para, para mantener inventarios, LC, yo creo que igual es una recomendación importantísima no dejar que todos tus inventarios se vayan a cero y tratar de ir reponiendo lo que gastas conforme lo vas gastando, si dejas todo para hacer todo el mercado junto y de igual forma necesitas productos de limpieza, que proteínas, que lo que sea que haya falta, que reponerse hace mucho más complejo para cualquier presupuesto hacerlo sí. pero si te vas proponiendo semana a semana ir manteniendo inventarios sobre las cosas evidentemente de más usabilidad es mucho más probable que puedas
1: Mantener un inventario al momento, claro. A ver, hay, hay una hay una perspectiva para, para este asunto. Primero, entender que las necesidades de una familia son diversas. Que no todos los casos se replican. Que hablar de la necesidad de gasto de una familia no es hablar de todas. No todos necesitan mil dólares al mes para vivir, ni todos necesitan cincuenta. Esa es una diferencia. No todos tienen los mismos gastos porque no todos pagan alquiler o colegio de los chamos o... Gastan más o menos desinfectantes, más o menos proteínas, más o menos carbohidratos. Entonces, la idea de tener inventarios es, por un lado, tratar de tener cierta planificación sobre las cosas, sí. de manera que no te agarre, por sorpresa, la, la escasez. Y segundo, que esa, ese asunto del, del, del mínimo inventario también te da tranquilidad, cierta tranquilidad. Que en un momento de alta tensión, como un proceso hiperinflacionario, también te desgasta. El estar pensando en, 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 desde la precariedad, desde el cero, te puede afectar, como, como afecta a muchísima gente. Entonces, este, este asunto de, de entender que eh, aprovechar este buen precio que viste para tener dos o tres productos para que luego no te haga falta más adelante adelantar compras, ayuda muchísimo.
0: No, es impresionante además cómo la gente tiene que tomar decisiones sobre lo que prioriza y sobre qué, en ese margen de lo que va gastando, con qué se queda primero. Bien conocen los que están acá en Venezuela que la nueva medida de venta en mercados públicos es la teta. Ustedes lo conocen, esos heladitos que se hacían con la bolsa uh, de plástico. Bueno, ahora... Es es la mínima medida para venderte algo. Sí, la teta. tetas
1: de azúcar, de café, de leche en polvo, de sal, de, de comino, de Y sobre todo de, de
0: productos que por kilo se han hecho casi que impagables para los salarios mínimos que al que está sometido la mayor cantidad de empleados públicos. Y bueno, se llevan al menos una teta de algo, de azúcar, de café, de estos productos de altísimo claro. consumo.
1: Fíjate que si tienes muy, muy poco dinero, evidentemente tu toma de decisión parte desde allí. Es decir, tengo solamente 10.000 bolívares hoy. ¿Qué hago? Ah, bueno, puedo conseguir un kilo de sardina en 2, 3, cuatro mil bolívares. Puedo conseguir un kilo de harina, pero kilo de harina ya cuesta 12.000, mil, bolívares. Ah, bueno, entonces me llevo la teta que me permite con 100 o 200 gramos resolver lo del día. ¿Cuál es el problema? Que de verdad, si sacan las cuentas, este, este producto muy al, al por menor eh, termina siendo más caro. Y además, tus necesidades siguen siendo las mismas. Por eso, el asunto de ver cómo se diversifican y se aumentan los ingresos es importante. Bueno, esto, es esto, que, esto, disculpa, sin aquí, es que se, quiero insistir en ese punto porque no hay fórmula mágica de resolver desde la poca productividad. Es decir, no, no, no hay manera de un ciclo hiperinflacionario de decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Eh, pensando que tu ingreso fijo en Bolívares va, va a servir. Entonces pensar un poco fuera de, de ese esquema es, bueno, hay que producir mucho más para poder tener otra toma de decisión. Y
0: no es gratuito que el show de variedades de Nicolás Maduro del último mes al menos haya estado mayoritariamente dedicado al asunto de la productividad. Todo tiene que ver con anuncios, con posibilidades, con reinauguraciones de cosas que ya estaban inauguradas. Una cosa hasta estúpida la puesta en escena el performance de los medios del Estado, pero en todo caso está haciendo la ilusión de que hay algún tipo de productividad, pero nunca se cruza con las expectativas de los trabajadores. Entonces, hay el rumor en estos días de que viene inminentemente un aumento salarial que va a llegar con muchísimos meses de retraso y con una hiperinflación demasiado grasa.
1: De hecho, una de las apuestas es que la gente tenga un nivel de autonomía, de independencia de los presupuestos estatales, tal que un anuncio de aumento de salario no te importe lo más mínimo. Porque sí. como tus ingresos están muy por encima de eso, es. o están en otro tipo de monedas, otro tipo de ingresos, eso ya pasa a ser un tema secundario. Porque lo otro es estar amarrado a un sistema de dependencia estatal que al final lo que genera es hambre. Para mí un punto importante, eh, Naki, es la, vamos a decir, el sistema de intercambio de información. La gente debería estar intercambiando información constantemente porque más información te permite tomar mejores decisiones. Sin duda. No significa esto, ojo, que vamos a estar tolerando que en grupos de WhatsApp haya alguien durante todo el día mandándonos el nuevo precio del dólar, el nuevo precio del dólar, el nuevo precio del dólar, porque es totalmente irrelevante si subió 100 o 200 o 300 y el nuevo grito. Y el, no. Es más bien ver cómo se comporta el patrón, cómo va funcionando, pero ese intercambio de información implica también que sea información de calidad. Porque tener una cadena de WhatsApp que te dice el dólar está en 25 pero va a estar en 50 el mes que viene, es falsa. Es decir, tratar de proyectar el precio es de locos. Nadie lo proyectó en estos meses en los que estuvo estable.
0: Hay, yo, yo sí creo que hay como ciertos grupos que tienden a ser eficaces y en el entendido justamente de una vida, en hiperinflación, hacen exactamente lo que comentábamos antes. Estuve en el abasto cuadrito azul y ahí tienen el desinfectante en mil bolívares, corran y la gente sabe a dónde ir y sabe además cuál es el producto que va a buscar y cuánto puede ahorrarse si lo compra allí sí. e ese tema también es importante y valen experiencias como la cesta Petari, este esfuerzo de la cesta, creo que es de Quinta Crespo también, sí. que realizan es muy importante que la gente también tenga unas fuentes constantes que le permitan ir comparando cómo se comportan los precios en algún los no. mercados municipales que son referencias para los demás sí. y que le permiten saber además qué va a pasar. El, el mercado al final se puede contraer justamente por esta historia. Este fin de semana había un escándalo generalizado por el costo de el cartón de huevos, que en algunas partes haya llegado a 75 mil bolívares con un dólar en 25 mil. Eh, la broma era como un escándalo. Cuando lo llevaban a dólares decían, bueno, está bien. O sea, Tampoco es tanto, pero el Eso. tema es que usted no tiene los 75 mil bolívares en la mano. O
1: los 3 dólares, claro.
0: Y es un dramón.
1: Pero yo sumo otro indicador. Cuando uno dice que hay que intercambiar información, es también esta información que tiene que ver con los cobros. Okay. Porque en un momento así también la gente pierde referencia de cuánto cuesta su trabajo. Oye, yo hago tortas. ¿En cuánto pongo la torta? No todo el mundo tiene una manera de calcular estructuras de costo. ¿Cuánto, ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto no sé qué? Claro, ¿cuánto cuesta? Entonces, te, entonces ¿qué es bueno? Que la gente intercambie información. ¿Cuánto cuesta una limpieza dental? Te dicen, no, oye, es que ahora el odontólogo no me cobra en bolívares, me cobra en dólares, me está cobrando 10. Y otro te dirá, no, vale, me cobra 25. Bueno, ya veremos si es porque tiene un mejor sistema, porque es más actualizado, porque tiene otro otro uso de materiales. No, porque, chévere, porque aspiracionalmente
0: porque... puede ponerle los 10 dólares, pero si usted no tiene un grupo de pacientes que tenga la disposición claro. fáctica, además, para pagarle los 10 dólares, loco, te quedara. te quedarás con el anuncio, Pero el no costo lo vas a poder real, hacer. El costo
1: real quizás no es 10 ni 25, sino que es 50, quizás. Pero bueno, como no puedes llegar a 50 en ese juego de ir probando precios, de ir... De, de ir entendiendo cómo se mueve el mercado, lo que facilita que funcione mejor es que se acaben las asimetrías informativas. O sea, que la gente más bien se entere cuánto cuestan las cosas en todas partes. Y también uno, es decir, cuánto cuesta mi trabajo. Yo que hago esta cosa, bueno, ¿cuánto voy a cobrar? Por eso, por ejemplo, en el punto uno que era diversificar eh, ingresos, hay gente que está aprendiendo oficios. Claro. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagarles a un plomero en una emergencia, a un electricista en una emergencia, a un mecánico de carros en una emergencia? Mientras más gente tenga esos conocimientos, más podrá cobrar. Porque si hay alguien que flota sobre la inflación, son personas que realizan oficios.
0: Claro, pero además ha sido y de manera comprobada el mejor as bajo la manga que se ha llevado muchas de las personas que han emigrado del país. Usted puede llevarse todos los títulos del planeta apostillados y no necesariamente eso le va a abrir puerta franca. En un, al...
1: en un primer momento, claro. Y
0: usted puede bandearse con un oficio, sí, bien sí. como barista, bien como plomero. Usted le puede echar piernas a la vida con eso y efectivamente tienes un oficio con el cual llegar.
1: Otra recomendación en hiperinflación es pensar en momentos o sentido comunitario. Me gustaría que desarrollemos ese punto un poco. Sí, claro. Más. Que
0: a mí me da un poquito de repente. La palabra puede
1: todo... dar alergia, Ajá. pero significa que en momentos de hiperinflación una de las cosas más graves que ocurre no es que la moneda se pierda es que en realidad el tejido social se va rompiendo. Los acuerdos, las alianzas, las lealtades, los, sí, los contratos se rompen entre las personas. Porque evidentemente yo no voy a tener lealtad contigo si me estás pagando tampoco o si de aquí a final de mes mi, lo que me vas a pagar ya no vale nada. Entonces se empiezan a romper. Cuando uno piensa en sentido comunitario, empezamos a dejar de pensar en, en cómo sobrevivo yo y pensamos, bueno, cómo sobrevive la familia, cómo sobrevive la familia extendida. Eso implica que nadie se salva solo. ¿Qué pasa? Me llegan, por ejemplo, historias de gente que dice es que en mi casa vivimos tres familias, porque está mi tía, está un primo, está fulano y cada uno está guardando la comida en su cuarto. Entonces, oye, al final para cada persona es más costoso tener, guardar, hacerse la comida individualmente que pensar una comida para todos.
0: Seguro, pero Entonces, lo comunal tiene, tiene el enorme costo justamente de quién planifica, quién exacto. conserva los inventarios, quién, quién los lleva a mejor término. Pero, y, y de verdad es un asunto donde priva la confianza, Luis Carlos. Y
1: tiene... Es que justamente algo que tiene que incentivarse es más niveles de confianza, donde uno pueda, porque esto es un sistema, cuando digo esto de, eh, la, el estatismo socialista lo que hace es que aumenta los niveles de desconfianza, todos dudan de todos, todos creen que alguien lo está jodiendo, le está sacando algo, le está sacando algo. Claro, ganancia, porque no el criterio qué. de lo
0: comunitario priva acá para lo coercitivo, Exacto. y siendo así, por eso es que me da repelús la palabrita vamos a dar si, la vuelta. Si la broma es por coerción, o sea, te puedes ir con el comunitario al carrizo No, 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 no,
1: tiene que ver ver con que si tú estás resolviendo solamente para ti y para tu pequeña familia, bueno, ¿y qué pasa cuando la mamá tiene una enfermedad? ¿y qué pasa cuando el primo tiene una emergencia? ¿y qué pasa cuando la familia más bien está siendo pensada como grupo? Hay mucha más capacidad de adelantarse a problemas que vienen más adelante. La familia en su conjunto puede tomar decisiones como ahí vienen las clases, ¿qué hacemos con los uniformes? ¿qué hacemos con las inscripciones? ¿qué hacemos? O sea, pensar un poco más allá. No significa que ahora nos vamos a preocupar por todos. Pero en realidad hay que hacerlo, porque si no te preocupas por nadie, después los, las emergencias te explotan en la cara. Y no vas a tener capacidad de correr, no vas a tener capacidad de resolver. Porque bueno, como no estabas viendo más nadie, te encierras. Sí. Quizás esto no es económico, sino que es más bien social pero justamente lo social es lo que se ve afectado por una hiperinflación
0: bueno, pero aquí pasa necesariamente por el asunto de cómo cambiamos los incentivos vida. O sea, no, no lo podemos abordar solo desde lo, lo ideal, eso ideal necesita una ruta de realización porque si no, no, no tenemos en este momento no tenemos asentaderos uh -huh. no tenemos cómo atar la posibilidad de tener mejores anillos de confianza otros, otros espacios de unas familias además que en su enorme mayoría están rotas todos estamos muy rotos tenemos un pedacito de vida suelto en algunas partes eh, y además con unos grados de dispersión importantísimos entre ellos mismos sí, sí. eso de reconfigurar el tejido social yo creo que nos va a tomar un buen tiempo
1: última recomendación en hiperinflación, buscar en lo posible maneras de ahorrar y eso tiene que ver con comprar cosas en buenos momentos sí. para adelantar compras que luego vayan a ser peores esos pocos excedentes que vayan quedando tenerlos en una moneda que no se devalúe o ahorrar en productos gente que pueda tener algún tipo de pequeño inventario que le permita luego intercambiar que le permita no necesitar que le permita lo que sea pero en bolívares
0: nada. Ah, bueno, ya de hecho están hablando de la posibilidad de otra moneda, un peso venezolano o efectivamente ir a la dolarización de facto. Tenemos que insistir con el tema porque no es ah, una nimiedad. Nosotros no sabemos quién es el ministro de finanzas y además si lo supiéramos es igualmente irrelevante. Ninguna de las decisiones económicas financieras de este país pasa por el tamiz de lo público. Por lo público solo pasa todo lo que alimenta al sistema de propaganda y nada más. Lo que viene bien desde la denuncia o bien desde los logros comunicacionales. Pero de resto, todo lo que define nuestro estado de emergencia humanitaria compleja, nuestra hiperinflación, no pasa por el conocimiento público.
1: Bueno, últimas recomendaciones. La hiperinflación no espera por nadie y la manera en la que se desmonta no es una decisión que pase por los ciudadanos, que más bien estamos siendo víctimas de unas unos aplastamientos del bolsillo que son absurdos. Les deseamos lo mejor y espero que estén pendientes de nuestros próximos contenidos.
0: Él es Luis Carlos Díaz.
1: Ella es Naki Soto. Pueden ver muchos contenidos como estos en patreon.com slash Naki Luis Carlos. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Pueden compartir este video con todos sus amistades en redes sociales y donde sea porque en el grupo de WhatsApp donde mandan cadenitas del precio del dólar esto también lo pueden apreciar. <risa>